0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising.
1: Benvenuto nella puntata numero 16 di Fare Franchising. Oggi parliamo di una storia di come è stata trasformata un'attività artigianale che è quella di un parrucchiere che è entrato nel mondo dei barbieri in un franchising, uno dei franchising di riferimento se non il franchising più grande oggi in Italia nel mondo della barberia e il franchising che ha portato un po' questa mentalità nuova del barbershop in in voga in questo momento e eh, ha poi portato con sé una serie, una miriade di competitor. Vedremo Bene, quali sono stati i passaggi, soprattutto quali sono state eh, le convinzioni, le, le idee che hanno portato Danilo a trasformare un'attività innovativa, come era quella di dire io sono un, un parrucchiere per donna, ho avuto per anni eh, negozi di parrucchiere per donna, adesso apro una barberia, un'idea nuova che ha avuto un grande successo prima a Roma e poi adesso lo sta avendo in tutta Italia.
2: Ma poi fra l'altro, ascoltando dalle parole di Enrico, la cosa che colpisce di più è il cambio di mentalità che lui ha dovuto acquisire per potersi trasformare da artigiano a imprenditore, che è quel filo rosso che lega un pochino anche tutti i podcast che abbiamo già realizzato, cioè il cambiamento da ristoratore a imprenditore della ristorazione da commerciante a imprenditore del commercio in questo caso da artigiano a imprenditore dell'artigianalità quindi ci deve essere un cambiamento che diventa poi l'elemento sul quale si va a costruire un, un franchising di successo e Danilo ce lo racconta davvero con il cucchiaino molto molto interessante quindi ascoltatelo con attenzione perché sarà veramente un podcast illuminante
1: Bene, iniziamo Dai Siamo con Danilo Foresi di Macete, Danilo presentati e raccontaci com'è nata questa iniziativa.
0: Allora, ciao a tutti innanzitutto, io sono un parrucchiere e tanti anni fa volevo creare un progetto importante, un progetto che potesse essere straordinario all'interno della nostra categoria, quindi iniziai ad aprire una barberia Dopo un anno d'apertura abbiamo visto che comunque aveva raggiunto grandi risultati e quindi abbiamo iniziato a a raddoppiare le aperture, quindi fino ad arrivare a due, tre, quattro aperture. E da quel momento in poi abbiamo iniziato a pensare adesso cosa facciamo, perché in ogni iniziativa eh, c'è sempre o una crescita o una fase di stallo. Quindi abbiamo cercato di capire come potevamo potenziare questo questo progetto Nasce lì l'idea di, di realizzare un franchising Quindi all'inizio non è stato poi così semplice certo, eh, Perché comunque essendo un artigiano abbiamo dovuto innanzitutto cambiare mentalità Quindi passare da, dalla fase artigianale alla fase imprenditoriale Perché comunque i processi da, da una semplice apertura a costruire un franchising È veramente... insomma... Inizialmente complesso, poi è normale come tutte le cose crei dei processi, crei dei progetti e soprattutto inizi a a studiare e a formarti e e ad alimentare quelle che sono poi le competenze che oggi ci hanno portato a realizzare un franchising piuttosto importante in Italia e adesso stiamo per arrivare anche in Europa, abbiamo fatto un'apertura recentemente a Londra e quindi stiamo, stiamo crescendo molto e l'idea di costruire questo franchising è proprio quello di, di esportare un sistema che ci ha visto leader nel mercato almeno per i primi due anni dall'apertura. Quindi certo. abbiamo realizzato queste quattro aperture nel giro di soltanto due anni, quindi è stata veramente una start-up molto veloce. Dopodiché abbiamo iniziato, come dicevo poco fa, a realizzare il franchising, e all'inizio non è stato semplice realizzare un franchising
1: Danilo ci ha dato degli spunti veramente interessanti in in questi primi due minuti Eh, loro sono partiti da un parrucchiere storico per donna a San Giovanni che poi è proprio vicino dove abito io a Roma e da quel punto sono nati poi su questo progetto che era un po' Stato pensato chiacchierando una sera, mi diceva Danilo: è nato un po' in maniera eh, informale, così, parlando con dei, suoi, eh, con dei suoi ragazzi, è partito velocemente. Le persone, le prime persone che hanno aperto con lui sui punti diretti, sono state eh, le persone che hanno lavorato con lui da sempre. Quindi eh, i ragazzi che hanno lavorato nel primo punto per, per donna, parrucchiere per donna lo hanno accompagnato nell'apertura di questi eh, primi quattro punti diretti su Roma. Ecco, la cosa molto bella, molto forte, da una parte è stata quella del valorizzare lo staff che avevo all'interno della squadra e farlo diventare eh, a tutti gli effetti un mio socio, quindi una persona che eh, era un mio collaboratore, eh, ha fatto quel passo, quel salto di qualità che magari tante persone immaginano, tante persone vorrebbero fare, ma magari non hanno il coraggio oppure non hanno eh, il desiderio effettivamente di volerlo realizzare. Danilo lo lo ha fatto e quando poi si sono visti, si sono riuniti, hanno pensato a ripartire con un'ulteriore espansione, hanno pensato al franchising. Pensando in ottica di buon franchising, cioè il franchising è pensato non come un, uno spunto per far cassa, per, comprare, per far comprare un modello di business, incassare la fee e poi eh, dare un abbraccio all'affiliato e mandarlo con, con i suoi piedi, ma anzi un modello di espansione per far crescere il brand, farlo crescere eh, con lo stesso amore, la stessa dedizione che hanno messo poi le persone dei primi quattro punti. Ecco, questo secondo me è lo spirito giusto del buon franchising che Danilo dalle sue parole ci trasmette, me lo ha fatto arrivare e lo dirò anche più avanti nell'intervista, veramente eh, sono proprio contento di averlo intervistato proprio perché eh, si, si vive lo spirito giusto che è quello di espandere col desiderio di far vincere le persone sul territorio e di espandere il franchising non per far cassa, fare dei soldi, non per far quadrare i conti a fine mese, ma per desiderio reale di espansione, espansione più veloce ovviamente rispetto a quella di, eh, dell'opportunità di capitali propri.
2: Ma infatti perché poi tra l'altro, vedi, quando poi si parla di franchising, di buon franchising, lui perché è riuscito in questa operazione? È riuscito in questa operazione perché a Monte, come artigiano, aveva creato un team sicuramente coeso, un team che aveva ben chiara la sua vision, quello che lui voleva fare, ed è riuscito a coinvolgerli a tal punto che quando gli è venuta in mente l'idea di aprire questo barbershop innovativo, questi ragazzi lo hanno, lo hanno seguito. Quello è stato il suo vero punto di forza. Se avesse avuto alcuni dipendenti, Uh, casomai che erano stanchi di lavorare con lui, che erano stati vessati, che erano stati mal pagati, che erano stati maltrattati, ad una opportunità del genere probabilmente l'avrebbero mandato a quel paese. Mentre invece saranno stati sicuramente orgogliosi di poter partecipare, immagino poi l'entusiasmo con il quale Danilo possa avergli raccontato quello che aveva in mente, e lui è riuscito in un qualcosa di notevolmente difficile, per buona parte degli imprenditori attuali, cioè capitalizzare tutto il tempo dedicato a formare il proprio team. Lui si è ritrovato un patrimonio fra le mani grazie al quale ha potuto aprire quei punti in maniera veloce. E questo da un punto di vista puramente imprenditoriale. Ma poi, se lo avete ascoltato bene nelle sue parole, nel suo approccio al franchising, tutto ci ha detto tranne che è stato un qualcosa di semplice, un qualcosa di eh, affrontabile con superficialità. Ci ha parlato che ha dovuto studiare, che ha dovuto cambiare mentalità, che ha dovuto eh, iniziare ad utilizzare il termine processare, cioè che ha dovuto proprio cambiare l'approccio a quel lavoro per far sì che quell'attività di un artigiano, di uno che lavora con le mani, con con l'estro, con la fantasia, per poter accontentare il cliente, fosse possibile replicarlo n volte con le stesse identiche, eh, come dire, buoni risultati. Quindi davvero io credo che in questo podcast Danilo ci stia dando proprio quelle quelle indicazioni che eh, faranno comprendere a chi lo ascolterà che il franchising davvero è una cosa seria. Ma continuiamolo a sentire perché ho la sensazione che ci riserverà delle belle sorprese più avanti.
0: Tutt'oggi siamo comunque costantemente impegnati all'analisi, alla verifica affinché possiamo costantemente e continuamente migliorarci. Perché poi oggi quello che offriamo alle persone che si affidano al nostro progetto è quello di avere uno standard qualitativo pazzesco. E questo poi lo possono ribaltare sia nel B2C che nel B2B certo. o nel, come dicevi tu, che hai cognato un nuovo termine, nel B2A. Esatto. E quindi oggi affidarsi a un franchising è un, come dire, un grande passo verso la fiducia no? perché una persona che comunque si affida a te devi garantirgli uno sviluppo devi garantirgli eh, una, una, una etica e soprattutto una sicurezza che possano eh, rappresentare ovviamente, eh, non dico eh, stabilità nel suo investimento perché poi quando uno fa l'imprenditore sa benissimo che c'è sempre il rischio di impresa e noi facciamo del tutto affinché il, l'affiliato possa avere eh, il suo patrimonio come dire, sicuro e soprattutto che possa avere uno sviluppo nei prossimi anni. Insomma.
2: Allora, Nelle parole di Danilo abbiamo trovato tutti quei termini, tutti eh, quegli aspetti che rappresentano in buona sostanza le fondamenta del progetto Rating. E poi finalmente e per questo meriterebbe non lo so, una targa, un premio, una commemorazione, all'aver accostato la parola standard a quella della qualità. Infatti, se avete sentito il modo con cui lui dice "abbiamo uno standard qualitativo pazzesco", quindi ha dato l'accezione positiva al termine standard, affiancandolo a quello qualitativo. È come se lui avesse bloccato, congelato quella qualità per poterla replicare. E volte. Tanta tanta roba. Veramente Danilo sta centrando e ha centrato in pieno che sono, eh, quelli che sono gli ingredienti fondamentali per strutturare un buon franchise E del resto si vede dai risultati. Ma all'inizio ha parlato anche di monitoraggio, di analisi. Quindi è uno che non si sta assolutamente eh, come dire, adagiando sugli allori, ma sta controllando, sta verificando tutto ciò che sta avvenendo per cercare di capire in che modo... Andarsi a a muovere per poter migliorare tutta una serie di aspetti E poi un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo È questo senso di di responsabilità che lui sente Che poi credo Enrico si trasformi in un qualcosa Dedicato anche nella ricerca e nella modalità Con la quale lui cerca i nuovi affiliati E la modalità con la quale gestisce anche il B2C Quindi i clienti dei dei suoi punti
1: Certo, lui ha anche citato il B2A, no? che è il nostro neologismo per, <ride> per parlare del, del marketing, per um, coinvolgere nuovi potenziali francesi, no? perché esiste il B2C, cioè che sono tutte le azioni che fa il business nei confronti, quindi to see in inglese vuol dire to consumer, vuol dire verso il consumatore, cioè per coinvolgere eh, il consumatore finale, quindi eh, Enrico che deve andarsi a comprare una maglietta piuttosto che andare a mangiare al ristorante, e poi esiste il B2B, cioè che tutte quelle azioni che un business fa per coinvolgere un altro business, per quindi per vendere il proprio prodotto o creare una partnership con un altro business. Questo eh, sono due i due canali tradizionali di marketing e noi abbiamo eh, coniato il termine B2A perché eh, quando si parla con un potenziale affiliato si parla sia un po' con un consumatore, quindi si utilizzano quelle leve anche psicologiche, ma soprattutto di anche tecniche che mh, si utilizzano col consumatore. Però parlando di business, con argomentazioni che invece si utilizzerebbero di solito nel B2B, quindi è a tutti gli effetti una via di mezzo e, e quindi nella nostra idea di rating abbiamo pensato appunto di coniare questo nuovo, questo nuovo termine. E Danilo l'ho apprezzato e l'ho anche citato perché? perché appunto questa Questo standard qualitativo di cui parla è anche, eh, all'atto pratico, si si trasforma, si traduce con una sicurezza nell'investimento, che è la parte più importante quando si parla di franchising, perché eh, già nelle puntate precedenti, più volte, abbiamo parlato delle cinque figure, dei cinque potenziali franchisee, Sono l'autoimpiego, l'autoimpiego senior, eh, l'investitore, il manager, l'imprenditore. Sono cinque figure che scelgono il franchising per fare attività di business. Ehm, Con questa idea ovviamente quando io scelgo il franchising, ovvero scelgo il marchio e il know-how di qualcun altro, senza poi andare a, a fare del mio, un, un know-how, un, un mio marchio, mi aspetto dall'altra parte, diciamo, in cambio di questa um, di, questo, cioè, di questa scelta del non mettere, non esporre una mia insegna, un mio brand, una sicurezza maggiore per abbattere quello che è il rischio imprenditoriale e in quest'ottica Danilo ha preso al 100% quello che, che è il concetto giusto di come si, si propone un franchising e eh, effettivamente tutta questa standardizzazione positiva, l'analisi, il monitoraggio, la continua ricerca, eh, ogni volta mi racconta che fa hanno un CRM interno, e lui attraverso il CRM fa eh, mensilmente o una volta a settimana addirittura tutte le statistiche di come sta andando il, eh, ogni punto vendita e in base a come stanno andando i punti vendita lui pensa con il suo staff a cosa dire alla prossima formazione quindi è una, è una standardizzazione alta anche del processo non soltanto del del negozio Quindi del, del franchising in sé Ma anche di come lavora Il franchisor
2: Certo Molto molto interessante Vediamo cos'altro ci racconta
1: Danilo una domanda di cuore no? sì. e Tu hai aperto più di un punto vendita Di successo sì. Ma cosa ti ha spinto Verso il franchising Piuttosto che Tante aperture dirette
0: Allora, Il sogno era quello di realizzare come dicevo prima un progetto straordinario e sapevo che da solo potevo realizzare un progetto veloce, ma con il supporto, perché poi il il franchising per come lo vediamo noi non è un franchising fatto soltanto di, di affiliazione, ma diventa proprio una vera community, dove le persone comunque possono condividere insieme quello che è il progetto, quindi ognuno ha la libertà di espressione, ovvio abbiamo poi costruito un regolamento che possa dare alle persone una linea guida perché poi dopo sennò c'è troppa improvvisazione e quindi il progetto del franchising ehm, è, nasce, è stato realizzato proprio per far sì che comunque potesse essere un progetto che si poteva espandere molto più lontano perché come dicevamo, da soli puoi sicuramente andare veloce, ma insieme si va molto più lontani. Quindi abbiamo visto che comunque abbiamo realizzato un progetto di successo con le tre, quattro aperture nel giro di pochissimo tempo e quindi lì nasce la la voglia, la passione di, di, di poter duplicare quanto più velocemente un progetto in Italia e in Europa e magari dare anche la possibilità agli imprenditori che vogliono investire in progetti e magari non hanno la visione imprenditoriale o non hanno magari la capacità o spesso la paura li blocca a fare un passo importante perché spesso poi tante persone vorrebbero costruire un business che possa essere un business artigianale, che possa essere un business imprenditoriale, che possa essere un'attività locale. Quindi magari tante persone si trovano poi lì bloccati eh, a prendere questa decisione importante e quindi l'idea del franchising è proprio quella di dare la possibilità alle persone che vogliono costruire un progetto, che vogliono eh, realizzare magari perché no il proprio sogno e affinché questo sogno gli possa donare della della libertà, perché poi tutte le persone che oggi vogliono investire in un progetto cercano di poi accontentare quelli che sono i loro bisogni, i bisogni dell'essere umano sono sicurezza. Eh, Amore, libertà, passione e quindi nel progetto di franchising noi vediamo che possiamo aiutare le persone a realizzare i loro obiettivi, i loro sogni e soprattutto perché no tramandare un mestiere alle persone che possono oggi continuare a portare avanti anche dei mestieri artigianali che visto il futuro e l'andamento e la velocità con cui ci stiamo espandendo Tante realtà artigianali sono purtroppo in via d'estinzione, quindi magari la barberia è uno di quei mestieri che ancora oggi è, faci- è difficilmente sostituibile da-, da quelle che possono essere le macchine o i robot, quindi penso che sia uno di quei investimenti ancora sostenibili.
1: Danilo ci ha dato altri spunti interessanti, uno che mi ha colpito particolarmente è quello di trasformare l'idea del franchising che eh, generalmente è impostato come un'azienda tradizionale, ovvero dove c'è un un consiglio d'amministrazione, poi ci sono le prime linee, quindi i manager direzionali e poi eh, sotto i manager direzionali ci sono i vari francesi che lavorano nella propria unità locale, ovviamente con, ehm, con più libertà rispetto all'essere un manager di un'azienda, ma comunque all'interno di un processo che parte sempre dal franchisor. È una struttura tradizionale delle aziende normali, no? E, ehm, mentre invece l'idea di, di Danilo è stata quella di, da una parte, mh, creare delle regole. Ancora più rigide, quindi con eh, patti ancora più chiari, ancora più cristallini, però per dare a tutte le persone, quindi da una struttura tradizionale dall'alto verso il basso, a una struttura eh, orizzontale, eh, una tavola rotonda, una community per, per usare un termine che ha utilizzato anche Danilo. Una community che cosa significa trasformare un franchising in una community? Lo abbiamo visto anche nelle parole di, di altre persone che abbiamo intervistato, mi viene in mente Anna Marras di Edilizia Acrobatica, mi viene in mente ehm, Umberto Cornella di 101 Caffè che ha creato addirittura un software per lo scambio delle informazioni. E nel caso di Danilo l'idea è quella di ascoltare anche... Eh, Le idee, gli spunti, eh, gli stimoli che vengono magari da un barbiere all'interno di un franchisee eh, che magari è aperto anche da poco, però comunque valorizzare anche l'idea di quel collaboratore che magari in altre situazioni non non viene neanche ascoltato e poter sfruttare quell'idea, se valida ovviamente, ehm, andando a ragionare con il suo gruppo di lavoro per poi creare semmai un'idea che possa essere standardizzata positivamente, come dicevamo poco fa, all'interno di tutta, di tutta la community, quindi di tutti i, franchise, i franchisee all'interno della rete. Detto questo, eh, questo passaggio no, da franchising a community è sicuramente un, un qualcosa di moderno, di futuristico rispetto anche a tantissime aziende e nell'ottica del futuro mi ha fatto riflettere tanto proprio la visione che ha Danilo di come si dovrebbero evolvere le attività artigianali.
2: Eh sì, anche perché vedi che alla fine un, un progetto, se ha delle basi che abbiano anche un, un taglio sociale, una, una vision pensata a rilanciare uh, determinate attività che oggi stanno, stanno un po', si stanno un po' perdendo di vista, Basta pensare, non lo so, al calzolaio, all'idraulico, cioè a quell'artigianalità, al falegname. No? Una volta c'era la falegnameria, Frontestrada dove potevi andare per richiedere eh, un determinato lavoro per il legno. Oggi è difficilissimo da trovare. I calzolai sono praticamente pressoché scomparsi. È chiaro che anche il, eh, il barbiere, aveva, così come il parrucchiere, aveva bisogno di un, di un rilancio, no? di un qualcosa che gli desse. Un, un'immagine completamente diversa Danilo ci è, ci è riuscito e il suo progetto a lungo andare porterà sicuramente ad un incremento a un ritorno del, dei giovani verso un, una tipologia di attività artigianale che forse in alcuni anni è stata un po' deprezzata, declassata no? chi lavorava la, in maniera artigianale quasi veniva visto come un, un lavoratore di serie B mentre invece lui grazie a questo progetto lui come tanti altri che stanno lavorando in questo settore eh, sta rilanciando un po' tutto quello che è il, quel comparto a cui, a cui l'italia deve essere sicuramente molto, molto attenta e devota in quanto è stata parte integrante del, dello sviluppo della nostra bella nazione però c'è anche un altro aspetto che proprio all'inizio mi ha colpito è stato quando tu gli hai chiesto eh, perché il, perché hai pensato al franchising e lui ha fatto questo parallelismo molto bello tra le aperture dirette. Ha detto sarei stato molto più veloce con il franchising, sono sicuro che andrò molto più lontano. Quindi, non ha avuto fretta di, di guadagnare, fretta di, di far cassa immediatamente, ma ha avuto la lungimiranza di guardare più in là, di guardare al futuro, capendo che da solo non ce l'avrebbe mai potuta fare e addirittura ampliando quella che è l'ottica franchising alla community, quindi trasformando tutti i suoi affiliati in, in una serie di piccoli tra virgolette soci che possano contribuire con,
1: con i loro input a migliorare tutti i processi, quindi bello, molto 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 bello Bene, continuiamo ad ascoltare l'intervista Certo, ti parlo da investitore o da m, potenziale franchi- eh, franchisee Sì eh, Cosa differenzia l'investimento nei confronti di Macete piuttosto che in qualsiasi altra opportunità, magari anche nello stesso settore?
0: Allora, la differenza ehm, all'interno del del progetto franchising Macete è quello, come dicevamo poco fa, che la nostra mission è quella di aggiungere valore alla vita delle persone che ci frequentano e che soprattutto ci affidano i loro investimenti. Quindi siamo costantemente impegnati eh, allo sviluppo, siamo costantemente impegnati al far sì che comunque l'investitore, e in questo caso l'affiliato, possa raggiungere risultati nel minor tempo possibile e con questo abbiamo realizzato un sistema di formazione, analisi, verifica veramente maniacale. Ehm, abbiamo un programma dove gli affiliati spesso fanno anche fatica a seguirci perché Eh, siamo molto molto focalizzati e concentrati affinché il progetto possa essere sempre più eh, di successo quindi le persone che comunque oggi si affidano a noi eh, da subito vedono che c'è differenza, c'è serietà, c'è rigore ma soprattutto c'è una grande focalizzazione e questo oggi penso che in un progetto di, di investimento sia una delle basi fondamentali per avere una garanzia Sappiamo benissimo quanto è importante oggi scegliere un progetto, ma soprattutto avere un progetto che ti dà la possibilità di essere, come dire, protetto, perché poi la differenza non lo fa soltanto fare il passo in avanti, ma continuare a camminare insieme.
1: Certo, Beh, allora in questo cammino sicuramente ci sono stati dei momenti di difficoltà o ci sono stati delle sfide da affrontare. Qual è secondo te la sfida più importante che hai dovuto affrontare?
0: La sfida più importante che abbiamo dovuto affrontare è sicuramente alzare il livello culturale delle risorse chiave e eh, nel nostro settore, come diciamo poco fa, lavoriamo in in un campo artigianale e Macete nasce con la voglia di differenziarsi come standard, avere una qualità esecutiva e operativa totalmente differente affinché le persone che comunque possano frequentare la struttura sia a livello diretto, quindi come B2C, possono vivere un'esperienza memorabile. E la difficoltà più grande è proprio trasferire alle risorse chiave che sono ovviamente gli operatori, i barbieri, quello di iniziare a, ad elevare le proprie caratteristiche culturali, perché oggi la differenza nel settore, io parlo per settore del barbiere, parrucchiere, insomma nella nostra categoria la differenza più importante che oggi si nota è quello che le persone purtroppo tendono a non studiare. Che significa questo? Che oggi più studi e meno fatica fai nel tuo mondo lavorativo, quindi alzare la cultura, iniziare a conoscere il mondo, iniziare a conoscere anche altri aspetti del proprio lavoro, non soltanto quello artigianale, ma iniziare a diventare eh, le competenze iniziare ad alimentare la comunicazione iniziare ad alimentare la capacità di interagire con il cliente affinché lui possa vivere un'esperienza memorabile affinché lui possa interagire non soltanto con un artigiano ma proprio con un vero professionista quindi la difficoltà più grande che abbiamo riscontrato eh, nella fase start up ma tutt'oggi ci lavoriamo costantemente perché è una problematica che possiamo riscontrare frequentemente quindi cerchiamo di di allenare i ragazzi la nostra risorsa chiave non soltanto sotto il punto di vista eh, manuale ma anche a livello psicologico perché la differenza oggi nel nostro lavoro è 80% psicologia e 20% maestria quindi se le persone costantemente continuano a fare le stesse cose che si facevano 10, 15, 20 anni fa lì, eh beh, lì nasce quella che poi tutti quanti definiscono la crisi no? ma poi la crisi fondamentalmente Sì, esiste, ma è un qualcosa che dà anche la possibilità alle persone di emergere a coloro che comunque hanno capito che c'è bisogno di un cambiamento radicale, ma soprattutto nel mindset, cioè è la mentalità che oggi fa la differenza. E quindi la mentalità di, di Macete, oltre ad offrire la possibilità agli affiliati di investire in un progetto, diamo anche la possibilità alle persone di crescere professionalmente e personalmente.
1: Danilo ovviamente ha parlato di aspetti molto interessanti e uno tra tutti è sicuramente stato quello dell'alto standard dell'aggiungere costantemente valore all'investimento un investimento che inizialmente sicuramente è stato fatto da persone che hanno visto magari in Danilo una persona in gamba si sono fidate di lui e sono partite e il franchising però si evolve, si evolve nel tempo, il movimento del franchising come in qualsiasi altra azienda è la vera e propria linfa vitale di un'attività perché un'attività che si ferma nella ricerca, nello sviluppo, nella costante formazione è un'attività che poi eh, tenderà a morire o tenderà ad essere superata da, da qualche concorrente magari più agguerrito o più giovane di lui. No? Giovane, ovviamente eh, a livello mentale, a livello di di idee nuove e questo continuo movimento che è anche un po'. Ho visto un film che parlava di alcune forze speciali militari americane che dicevano: Non ci possiamo accampare qui eh, per più di un giorno perché è il movimento che ci permette di sopravvivere nei teatri di di guerra. No, e la stessa identica cosa. Il parallelismo è nel business, il fatto che tu eviti di arroccarti in un punto su un risultato che hai ottenuto ma continui a pensare che quel risultato non è un punto di arriva ma addirittura un punto di partenza, di rivoluzione, di evoluzione allora a quel punto hai la possibilità di, di correre, correre sempre più veloce di alzare il livello di formazione, alzare il livello di qualità e spesso alcune persone, come diceva Danilo, no, scherzando, addirittura tanti, alcuni affiliati fanno fatica a seguirci, eh, lo, lo capisco il perché, perché magari alcune persone sono entrate nel, in un momento di vita dell'azienda che era ad un, ad un certo livello, ora eh, lo standard si è elevato, la qualità si è elevata, i processi si sono sempre di più consolidati e quindi magari chi all'inizio è entrato facendo un po lasciando magari correre alcune cose e poi ehm, adesso si è trovato di fronte ad una macchina pressoché eh, perfetta sempre più ehm, pronta a fare grandi risultati magari si trova un po in, in difficoltà a seguire queste novità e quindi è, è bene che entrino eh, nuovi eh, francesi che siano in linea con la nuova visione il nuovo standard di lavoro che piano piano accompagneranno anche quelle persone che sono partite all'inizio proprio in questo in questo cambio di mentalità è un cambio di mentalità che appunto non passa soltanto dal franchisor al francesi e questo è, un, è uno spunto fondamentale che ci dà che ci dà Danilo ed è prezioso per questa puntata, ma è un, un passaggio dove il franchisor, quindi Danilo nei confronti dei suoi franchisee, pensa a come formare le risorse chiave, cioè i barbieri, all'interno dei punti vendita dei suoi franchisee. Questo è molto interessante perché è un'attenzione poi a quel valore aggiunto a quell'esperienza memorabile di cui eh, ha fatto menzione Danilo più in, in più momenti dell'intervista perché perché proprio eh, alzando il livello culturale sia del, del franchisee che questa è, un, è una battaglia che stiamo portando avanti già da, da, qualche, da qualche episodio no? nell'aiutare il francesi a diventare un imprenditore, non soltanto una persona che ci compra un servizio e ci dà dei soldi, ma accompagnarlo nella sua evoluzione imprenditoriale, dall'altra parte lo, ehm, lo stimolo in più, lo spunto in più che ci dà Danilo è proprio quello di accompagnare le risorse chiave, cioè i, i collaboratori del mio francese, in un passaggio culturale. Una cosa piuttosto delicata Ernesto, vero?
2: Eh Sì, anche perché quando tu gli hai chiesto qual era la la sfida più grande che lui ha dovuto affrontare è stata proprio quella dell'innalzamento del livello culturale, anche perché eh, Danilo senza mezzi termini l'ha detto in maniera molto chiara, chi si avvicina al mondo dell'artigianalità sono figure che normalmente non avevano una gran voglia di studiare e si sono lanciate immediatamente in un qualcosa dove invece manualmente potevano riuscire ad esprimere un, il loro modo di essere, no? da poter, potersi raccontare. È chiaro che in questo famigerato periodo di crisi, la vera crisi finalmente Danilo ce lo, ce lo racconta e ce, ci spiega qual è la vera crisi. La vera crisi è nel non cambiare mentalità, nel non rendersi conto che oggi l'80% del lavoro è un lavoro di un approccio psicologico dove devi imparare a conoscere le persone dove devi imparare a capire chi hai di fronte, cosa cerca, cosa vuole in che modo devi proporgli una cosa quando è il caso di dire qualcosa e quando è il caso di stare in silenzio ed ovviamente sono tutta una serie di capacità che acquisisci anche attraverso la formazione attraverso lo studio attraverso la crescita personale infatti Il passaggio che lui ha voluto fornirci è quello che lui sta cercando con il suo percorso di trasformare l'artigiano in un professionista dell'artigianato, cioè in un qualcuno che possa sì usare le mani, sì usare la sua creatività, ma potendo avere anche quella quella dialettica e quell'intuizione di poter capire il cliente che ha di fronte, come approcciarlo, come trattarlo, per fargli vivere quell'esperienza che lui definisce memorabile. E poi, lasciatemelo dire, io che sono una persona che vive di di comunicazione, di comunicazione positiva, di automotivazione in molti casi, quando sento qualcuno che mi parla di standard qualitativo pazzesco e di esperienza memorabile, usare questi termini all'interno della propria attività vuol dire trasferire una grande, immensa passione, un desiderio di, di forza, di energia che inevitabilmente attira, attrae, trasporta, guida e diventa sicuramente un veicolo sul quale tutti vorrebbero, vorrebbero saltare a bordo chi ce l'ha e chi eventualmente la cerca in qualcuno ma Danilo più che offrirla sta cercando di, di fornirla quindi di far crescere i propri affiliati anche da un punto di vista personale obiettivo molto importante, obiettivo eh, non semplice da, da ottenere, ma sono sicuro che il percorso che sta facendo, con la chiarezza di idee che ha e con, lui l'ha detto più di una volta, con la focalizzazione molto attenta sugli aspetti che loro hanno ritenuto eh, principali e fondamentali, li porterà sicuramente lì dove lui ha già immaginato
1: di arrivare. Allora, continuiamo ad ascoltare l'intervista con Danilo. Bene. Danilo, sei un imprenditore con una grande visione, Grazie. La tua, la tua intervista è stata piuttosto emozionante e coinvolgente, io voglio farti un'ultima domanda, no? e oggi stai affrontando, stai affrontando una sfida culturale, mm-hmm. ok? Eh, di cambiare radicalmente un settore che magari viene veramente da solo ed esclusivamente un lavoro manuale, mentre mi dicevo poco fa che l'80% è un lavoro di comunicazione, un lavoro di comprensione psicologica anche dell'altro. No? Quindi praticamente cosa, con quali strumenti stai affrontando questo cambiamento?
0: Allora, innanzitutto cerchiamo di, di, di seguire quello che è il nostro modello di business. Che cosa intendo? sappiamo tutti benissimo che comunque il mondo sta cambiando, quindi dobbiamo cercare di capire qual è il cliente target a cui vogliamo rivolgerci. E Per far questo dobbiamo innanzitutto avere strumenti idonei per posizionarci e soprattutto per offrire un prodotto e un servizio a quella clientela target. Il mercato oggi si sta suddividendo in due categorie, persone che comunque scelgono un'attività, o un prodotto per il costo e persone che scelgono un prodotto o un servizio per l'esclusività. Noi stiamo cercando di diventare esclusivi e per noi essere esclusivi significa comunque costruire un processo di comunicazione, un processo di operatività e un processo esperienziale che possa rappresentare quello che il cliente target a sua volta cerca, questo per noi è fondamentale, infatti nel nostro modello di business cerchiamo di costruire all'interno della nostra attività, quindi per attività io parlo come rete europea, percorsi di formazione che possono dare all'operatore la coerenza di servire il cliente per quello che abbiamo strutturato come modello di business, Quindi cosa facciamo di differente? Cerchiamo di allenare le persone non ad essere dei dipendenti, perché oggi soltanto la parola dipendente già crea dolore al collaboratore, ma cerchiamo di allenarlo e improntarlo su una visione più imprenditoriale, spiegandogli la direzione del mercato, facendogli capire che per essere un leader e per essere un operatore, un imprenditore di successo, bisogna iniziare a leggere il mercato e il mercato, come diciamo poco fa, si sta suddividendo in due aspetti, la categoria di mezzo, la famosa classe media sta avvenendo sempre meno, quindi se vogliamo essere un business, un progetto, un franchising o comunque un imprenditore di successo, dobbiamo iniziare a capire come assecondare quello che è il trend, quello che è il mercato perché noi possiamo scegliere di lavorare su un settore del costo o su un settore dell'esclusività ma come modello di business abbiamo scelto quello di differenziarci e di lavorare su un settore dell'esclusività e questo crea ovviamente un processo ingegnerizzato e il processo ingegnerizzato oltre a poter essere automatizzato da quelli che possono essere poi canali di marketing c'è bisogno di un processo Vivo, manuale dell'operatore. Quindi la differenza del franchising macete è quello di allenare le persone a intraprendere coerenza, trasparenza ed efficacia su quello che è il modello di business che l'azienda ha strutturato e creato per competere in quel settore, nell'esclusività. Quindi la differenza che cerchiamo di intraprendere da qui ai prossimi tre anni è quello di allenare costantemente più volte al mese i nostri operatori, i nostri imprenditori affinché possano essere sempre di più competitivi, capaci, abili, ma soprattutto veloci e organizzati in quel mercato d'appartenenza.
1: Bene, Danilo, io ti ringrazio tanto e ti auguro di aprirne 200-300 di, di punti, Macete e ci sentiamo presto
0: grazie, spero di aver risposto correttamente correttamente a tutte le, le domande è stato un piacere essere qui con voi e testimoniare quella che è la nostra realtà grazie ancora grazie, è stato un piacere, grazie
1: molte persone confondono il concetto di marketing con il concetto di pubblicità allora, il marketing, proprio nella definizione del termine, è come un'azienda si pone sul mercato, mentre invece la pubblicità è come un'azienda comunica qualcosa all'esterno. Sono due, due cose completamente differenti, perché la pubblicità è un aspetto che può aiutare il marketing, ma non è il marketing. E per spiegare bene questa definizione sicuramente Danilo ci dà uno spunto interessante, no? quindi quello di comprendere bene il cliente target perché tutte le azioni di marketing, eh, qualsiasi tipologia di azione di marketing eh, nasce dalla comprensione del cliente a cui io mi rivolgo, qualsiasi cosa, qualsiasi... Idea che sia dalla definizione della confezione del prodotto fino alla definizione dello slogan o della fotografia da mettere in pubblicità, ma anche nelle parole che una persona, che un operatore utilizza nel momento in cui accoglie un cliente o saluta un cliente, ecco questo è proprio uno spunto: una lezione di marketing. Molto interessante che ci portiamo a casa da quello che che è l'esperienza pratica di Danilo, cioè il fatto che il marketing è la percezione che l'azienda dà al mercato, ehm, creando dei prodotti e dei servizi coerenti intorno a quel cliente target, che spesso uno dei problemi che vedo proprio all'interno del del marketing di tutte le aziende, sia in franchising ma anche eh, non in franchising, è il fatto di non comprendere, di mettere al centro non il cliente, quindi non ritagliare intorno ad un cliente target l'esperienza d'acquisto, ma partire dal prodotto e dire poi a quale cliente lo vendo eh, sono due sono due eccezioni diverse. No? Da una parte Danilo, che è partito dicendo: Io voglio eh, nel mio nella mia barberia quella tipologia di persone e a quel punto ha fatto dei passaggi successivi cioè che tipologia di ambiente, che tipologia di servizio, che tipologia di prodotti possono piacere a quella persona mentre invece uno degli errori principali che vengono fatti è io ho questa barberia eh, vediamo di far entrare più persone possibili perché la barberia l'ho fatta così perché piace a me e allora dobbiamo pubblicizzarla, perché mi piaceva così com'è. Non non funziona proprio così, almeno non funziona così nel mondo del 2019, 2020, o nel futuro, perché avendo veramente tanta, tanta, tanta offerta, e avendo poi un un mercato così eh, polarizzato, come ci diceva Danilo, oggi bisogna concentrarsi appunto sul come attirare il cliente non come ehm, fare in modo che il prodotto piaccia a tutti i costi ma creare il prodotto intorno al cliente, creare l'esperienza e proprio in in virtù di questa analisi di mercato che si è divisa eh, parlavamo di qualche spunto molto interessante Ernesto vero?
2: Sì, perché praticamente lui, in maniera molto come dire, ben mirata, quando ha fatto la divisione del suo posizionamento tra costo ed esclusività, in buona sostanza cosa ha fatto? Non ha fatto altro che comprendere che oggi, come diceva anche giustamente lui, la, la, far, la parte di mercato che è un po' scomparsa, che è quella che affanna maggiormente, è la parte che normalmente si diceva destinata alla classe media quindi se dividiamo un po' il mercato in maniera molto semplicistica in una fascia un po' più bassa, una media e una alta nei periodi definiamoli di di crisi anche se poi dietro questa parola ci sarebbe da fare un podcast solo sulla sulla crisi e su che cosa significa oggi vivere ed essere in crisi è chiaro che la classe al centro, la classe media è quella che ne subisce maggiormente le conseguenze quindi sono quelle persone che per esempio fino a ieri potevano permettersi di fare delle cose oggi non possono più permettersi di farlo però vorrebbero però ambirebbero a a ritornare a fare ciò che facevano prima ecco lui nell'andarsi a posizionare utilizzando il termine esclusività cosa fa? intercetta sicuramente la classe alta ma intercetta anche quella classe media che un tempo andava a svolgere e a investire dei soldi per determinati prodotti o servizi, oggi non lo può più fare, però t- tende ad andare verso quella tipologia di, di attività, anche perché l'inverso vorrebbe dire andare verso il low cost. E uh, Uno degli ultimi corsi di formazione ai quali ho partecipato, il formatore diceva in maniera molto semplice, quando c'è crisi i soldi non è che spariscono, i soldi continuano a girare, voi vedete locali che ancora sono pieni di gente c'è la fila fuori altri locali che sono vuoti ma quindi che succede? Succede che quando c'è crisi i soldi vanno verso due direzioni o verso il low cost o verso il top verso l'alta gamma, verso i leader, verso l'esclusivo quindi è chiaro che la sua scelta di posizionarsi in quella fascia di mercato è sicuramente vincente e attrae sia chi già è in quella fascia ma anche chi vorrebbe tornare eventualmente ad esserci e poi l'ultimo passaggio molto interessante è il suo approccio durante specialmente il percorso formativo dei dipendenti che vengono interpretati vengono eh, come dire, individuati più come dei collaboratori che dei veri e propri dipendenti perché il collaboratore è qualcuno che si sente ingaggiato in maniera eh, completamente diversa e tra virgolette quasi un imprenditore perché lo ascolti perché eh, sei, dai valore a quello che lui pensa a quello che lui prova a quello che ti può fornire e molto spesso anche dalla, dalla rete, cioè da chi sta sul territorio, vengono fuori degli spunti molto molto interessanti che possono essere poi utilizzati dal francesore e da tutta la rete. Quindi direi che eh, Danilo ci ha trasferito in questa intervista davvero tantissimi spunti, um, anzi diciamo che lui forse rappresenta un po', vista anche la giovane età, quello che potrebbe essere un po' il franchisor ideale. C'è cioè qualcuno che comprende che di fronte a un'attività di successo deve muoversi in una determinata maniera, che il franchise ha individuato come l'arma per poter andare lontano con il suo brand. Non è una cosa da approcciare con superficialità, ma studiando, preparandosi, eh, dando la giusta importanza ad ogni singolo passaggio ha parlato più di una volta anche di ingegnerizzazione dei processi, quindi è uno che eh, utilizza gli stessi identici termini che noi utilizziamo, che stiamo cercando in tutti i modi di promuoverli attraverso i podcast, attraverso le attività che svolgiamo quotidianamente. Quindi davvero il contributo di di Danilo è stato uno dei più belli che fino ad oggi ho avuto modo di ascoltare attraverso i i nostri podcast.
1: Complimenti a Danilo, e gli facciamo i nostri migliori auguri, sicuramente avremo modo di poterlo ascoltare ancora, e per chiunque avesse delle domande, delle... volesse anche semplicemente conoscere Danilo, è possibile iscrivendosi al gruppo rating, il nostro gruppo Facebook, di confronto, di... eh, di scambio di informazioni eh, potete scrivere tranquillamente sul gruppo le vostre domande e Danilo ci risponderà direttamente nel gruppo oppure eh, se ci sono delle domande particolari magari faremo insieme una una diretta eh, con Danilo per eh, raccogliere una serie di di informazioni che potrebbero essere interessanti per tutti detto questo ci vediamo alla prossima puntata e eh, vi aspettiamo sul gruppo rating
2: Bene, mi raccomando continuate a seguirci. Ciao a tutti.